0: era la intención de los enemigos de Jesús según el capítulo 12
1: de Marcos? Tratando de desbaratar a Jesús en público, tratando de mostrar que no es el Mesías, que no tiene autoridad. Vamos a mostrar a la gente ahora que tú no sabes nada. <risa> Vamos a hacerte algunas preguntas muy difíciles, no vas a pasar ese examen, pero lamentablemente por ellos, ellos se enojaban mucho porque Jesús cada vez pasaba el examen, digamos, con 100 puntos.
0: Ya estamos en el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos y estamos haciendo referencia a la Biblia de Estudio Reina Valera Contemporánea. Doctor Marlon, ¿a qué debemos prestar atención en este capítulo 12 de San Marcos?
1: Claro, aquí sigue, sigue el enfrentamiento entre Jesús y la élite judía. El capítulo empieza con una parábola que hay que prestar mucha atención a esa parábola, que es la parábola de los labradores malvados, que allí recapitula en una forma muy sucinta la historia de salvación con el pueblo de Israel. ¿No? Y después el capítulo sigue sobre la cuestión del tributo, que también es un enfrentamiento entre Jesús y los rabinos que enseñaban ciertas cosas y confrontamientos sobre qué. Digamos que en este capítulo vemos otra vez más el conflicto, el choque entre la forma de interpretar el Antiguo Testamento de Jesús y de la élite judía. ¡Excelente! Pues sin más,
0: escuchemos atentamente el capítulo 12 del Evangelio según
3: San Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 12
0: Los labradores malvados
3: Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas. Un hombre plantó una viña y le puso una cerca, le cavó un lagar... Levantó una torre y la arrendó a unos labradores. Luego se fue lejos. A su debido tiempo, envió un siervo a los labradores para que le entregaran la parte de lo que la viña había producido. Pero los labradores lo agarraron y lo golpearon y lo mandaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero a este lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviar otro más y a este lo mataron. Después mandó a muchos otros, pero a unos los golpearon y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno a quien enviar, que era su hijo amado, y finalmente lo envió a ellos, pues pensó, a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra y lo agarraron, y lo mataron, y luego arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Pues irá y matará a los labradores y dará su viña a otros. Ni siquiera han leído la escritura que dice, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular, esto lo ha hecho el Señor, y a nuestros ojos es una maravilla. Al darse cuenta, de que Jesús había contado esta parábola por causa de ellos, quisieron aprehenderlo. Pero como temían a la multitud, lo dejaron y se fueron. La cuestión del tributo Luego mandaron gente de los fariseos y de los herodianos para atrapar a Jesús en sus propias palabras. Cuando ellos llegaron, le dijeron, «Maestro, sabemos que hablas con la verdad» y que no permites que nadie influya en ti ni te dejas llevar por las apariencias humanas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Es lícito entonces pagar tributo al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero Jesús percibió la hipocresía de ellos, así que les dijo, ¿Por qué me tienden trampas? Traiganme una moneda para que la vea. Cuando se la llevaron, Él les dijo, «¿De quién es esta imagen y esta inscripción?» Ellos respondieron, «Del César». Entonces Jesús les dijo, «Pues den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Y se quedaron admirados de Él.
0: La pregunta acerca de la resurrección.
3: Se le acercaron entonces los abuseos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguien muere y deja a su esposa sin hijos, algún hermano suyo debe casarse con la viuda para darle descendencia a su hermano muerto. Se dio el caso de siete hermanos. El primero de ellos se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda y murió y tampoco dejó descendencia. Lo mismo pasó con el tercero y con los siete, y ninguno de ellos dejó descendencia. Al final todos murieron, y también la mujer. En la resurrección, cuando todos resuciten, ¿esposa de cuál de ellos será esta mujer, puesto que los siete estuvieron casados con ella? Jesús les respondió, «El error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios». Porque cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés? Allí dice que Dios le habló en la zarza y le dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que ustedes están muy equivocados porque Dios no es un Dios de muertos, sino el Dios de los que viven.
0: El gran mandamiento
3: Uno de los escribas que había estado presente en la discusión y que vio lo bien que Jesús les había respondido, le preguntó, ¿De todos los mandamientos, cuál es el más importante? Jesús le respondió, El más importante es... Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo en importancia es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El escriba le dijo, Bien, maestro. Hablas con la verdad cuando dices que Dios es uno y que no hay otro Dios fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al verlo Jesús responder de manera tan sabia, le dijo, «No estás lejos del reino de Dios». Y nadie se atrevía ya a preguntarle nada.
0: ¿De quién es hijo
3: el Cristo? Al enseñar Jesús en el templo, decía, ¿Cómo es que los escribas dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, El Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y si David mismo lo llama Señor... ¿Cómo entonces puede ser su hijo? Y una gran multitud lo escuchaba, de buena gana.
0: Jesús acusa a los escribas.
3: En su enseñanza también les decía, Cuídense de los escribas, porque les gusta pasearse con ropas largas y les encanta que los saluden en las plazas, y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas, y ocupar los mejores asientos en las cenas. Además, se apoderan de los bienes de las viudas y luego fingen hacer largas oraciones. Pero peor será su condenación.
0: La ofrenda de la viuda.
3: Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba sus monedas en el arca. Muchos ricos echaban mucho. Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, De cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento.
0: Acabamos de escuchar el capítulo 12. Resumamos. Dime ahí, porque aquí hay un, varios temas. Está los labradores malvados, tenemos la cuestión del tributo, la pregunta acerca de la resurrección, el gran mandamiento. ¿Cómo podemos resumir, recoger de alguna manera, ¿no? Esto, lo que nos enseña este capítulo 12.
1: Digamos que el hilo rojo en el capítulo. Sigue siendo el tema de la confrontación. La parábola que Jesús narra de un dueño, un hombre que plantó una viña y cuando ya todo está listo, lo deja en manos de labradores. Eso era la costumbre en el tiempo de Jesús, que los latifundistas... Y tenían sus terrenos y lo dejaban en manos de los campesinos de Galilea y ellos vivían en las ciudades como Zéforis o Jerusalén y ellos llegaban a tomar una gran parte de la cosecha. Entonces Jesús está tomando eso como ejemplo. Ejemplo de cómo aquí los labradores, que tiene que ser el pueblo de Dios, que no quiere escuchar a Dios, muchas veces envía el dueño a diferentes mensajeros pero los labradores no quieren escuchar hasta que cuando envía a su hijo, este es el heredero, dicen, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Entonces, aquí el tema de Israel como la vid la de Dios. En el libro de Isaías, tenemos textos donde Dios compara a Israel con una vid. Una ¿No? Entonces aquí vemos que Jesús sigue con eso. Después viene el tema del de tributo al templo, el tributo a, a Roma. Luego mandaron gente de los fariseos y de los herodianos para atrapar a Jesús. Entonces vemos que aquí hay una, digamos que el antagonismo en contra de Jesús es tan fuerte que tratan de desbaratar a Jesús dejarlo quedar mal en frente de la gente con preguntas capciosas. ¿Y qué hace Jesús? Jesús dice, cara de quien está en la moneda, dele a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Lo que pasa es de que habían dos escuelas de rabinos Una escuela decía, no le paguen, uh, no paguen impuesto a Roma. Y la otra escuela decía, se puede hacer. Entonces quieren que Jesús tome partido, que se ponga de un lado o el otro, pero Jesús sale del tema diciendo, bueno, todo el mundo puede ver que la moneda no es nuestra en todo caso. Entonces, la moneda que no es no es nuestra, dele a la gente la quien pertenece. Entonces, esa es la forma que Jesús... Y después viene la pregunta sobre resurrección. Entonces, lo que vemos en el capítulo es que cada vez hay preguntas y más preguntas. Después una pregunta sobre cuál de los mandamientos es lo más importante. Entonces, todo el capítulo, si lo leemos desde esta perspectiva, tratando de desbaratar a Jesús en público, tratando de mostrar que no es el Mesías, que no tiene autoridad. ¿De dónde es tu autoridad? Vamos a mostrar a la gente ahora que tú no sabes nada. <risa> Vamos a hacerte algunas preguntas muy difíciles. No vas a pasar este examen, pero lamentablemente por ellos, ellos se enojaban mucho porque Jesús cada vez pasaba el examen, digamos, eh, con 100 puntos.
0: Muy interesante. Estamos, el gran mandamiento, ¿qué concluye el maestro ahí?
1: El tema del gran mandamiento no es un tema puramente de Jesús, ya los rabinos estaban siempre discutiendo el tema de cuál es el, el mandamiento principal, ¿no? Incluso en la Torah tenemos a textos que nos hablan de que los dos mandamientos que Jesús menciona, ya lo decía la Torah, que amar a Dios sobre todo y amar al prójimo. El punto es que ellos lo decían, pero no lo hacían. Principalmente la parte del prójimo, ¿no? Una cosa es cognitivamente, intelectualmente, decir si sí, la ley dice eso, otra cosa es hacerlo. Por eso al final dice Jesús al verlo, entonces el hombre contesta bien, al verlo Jesús responder de manera tan sabia, le dijo Jesús. No estás lejos del reino de Dios. Versículo 34. Pero eso duele, ¿no? Eso duele si eres un fariseo, un doctor de la ley, toda tu vida, desde chiquitos, ha estudiado la Torah, y tú sabes todo. Este campesino de Galilea te dice, ah, bueno, contestaste bien. No estás lejos del reino. Pero eso es como decirle, estás casi. Sí, estás casi. Pero, pero todavía te falta. Porque, porque lo que te falta es cumplirla. En los otros evangelios dice Jesús también, hágalo. Aquí Marco Marcos no lo dice, otros dice hágalo. Entonces el tema es siempre la praxis, la práctica y la teoría, ¿no? Ahí es donde también hay una gran diferencia entre Jesús y la élite, ¿no? Sí. Claro, concluye ese versículo al que usted hace mención y nadie
0: se atrevía ya
1: a preguntarle sí, nada. Sí, ya, ya, sí ya, ya pasó el examen y, y ellos quedaron mal. Uh -huh. en, entonces tenemos que, si, si eso era una película si había música, yo haría como un crescendo, porque cada vez la cosa se vuelve más triste para ellos, cada vez se enojan más con Jesús, porque cada vez ellos quedan de mal a peor porque cada vez que tratan de dejar quedar mal a Jesús, ellos quedan mal entonces la tensión sube y sube y sube hasta que concluyen, la única forma con este hombre es no en debate porque ellos estaban acostumbrados a debatir eso no era el problema, uh -huh. los rabinos entre sí debatían mucho pero el tema es de que no lo podemos agarrar, no, 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 no sabemos qué hacer con él. Entonces la solución es dejar que, que maten a Jesús. Y cierra con broche de oro como para
0: acabar de, de aniquilarlos, con un ejemplo
1: de la ofrenda de la viuda. Eso. Otra vez la praxis. La praxis es, ustedes que tienen tanto dinero, ustedes que están dando, ustedes que piensan que son tan buenos, que cumplen con la ley de Moisés, ustedes cumplen con la ley porque ustedes tienen dinero. Ustedes cumplen con la ley porque ustedes le, le roban el dinero a la gente, explotan a la gente. Por eso los fariseos y los, la familia de los sacerdotes podían dar al templo. Porque tomaban el templo también, comían del templo, abusaban de las riquezas del templo. Entonces el punto de Jesús es, y el texto es muy bonito porque dice, Jesús estaba sentado frente al arca de las... y miraba cómo la gente echaba sus monedas en el arca. Muchos ricos... Echaban mucho Muchos de esos ricos eran parte de la élite judía Entonces Jesús dice No solamente ustedes no entienden bien La ley de Moisés No solamente ustedes no lo hacen En términos de temas A ciertos temas Pero en la práctica de dar a Dios Financieramente Allí ustedes piensan que lo están haciendo chévere Pero no lo están haciendo chévere Porque están dando de su riqueza pero esta viuda... De lo que le sobra. Sí, lo, lo que le sobra. Esta viuda, su actitud del corazón, de adentro para afuera, su actitud es mejor que la actitud de ustedes. Aunque sea
0: una moneda, porque la dio
1: de corazón y dio todo lo que tenía. De todo lo que tenía, sí. sí
0: Excelente sí. enseñanza y con esto cerramos el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Puede verlo en vivelabiblia.com o en su podcast Explora la Biblia en cualquiera de sus plataformas.